0: Gênesis da Criação do Mundo, no qual há uma peculiaridade que nós encontramos em relação à criação do ser humano, que não se encontra em todas as outras criaturas. Uma passagem, inclusive, que chama a atenção. Nós sabemos que o Gênesis da Criação durou seis dias, e o ser humano foi criado no último dia do processo de criação, ou seja, no sexto dia, véspera do Shabat. E quando a Torá nos descreve a criação do ser humano, em tudo a Torá nos relata qual foi a, a, a palavra, o pronunciamento divino que deu origem a cada criatura. Eomer Eloquim disse Deus E rior que haja luz e houve a luz E hierarquia que se cria os céus Os céus foram criados Quando chegou a vez do ser humano Nós encontramos a expressão divina Transmitida na Torá Dizendo o seguinte Na'ase Adam Bet Salmenu Façamos ao homem De acordo com a nossa imagem De acordo com o nosso semblante Somente essa passagem é muito, muito complexa, o que significa imagem, etc, isso nós não vamos discutir agora, mas vamos nos apegar mais ao início da frase Na'ase Adam, façamos o ser humano, façamos o homem o que de imediato chama atenção aqui é o verbo no plural façamos, vamos fazer, na'ase em hebraico, vamos dizer, se Deus estava cogitando criar o ser humano ou se ele decidiu criar o ser humano no singular se diria EEC, farei o ser humano mas na'ase, Adam, façamos um ser humano isso é o plural isso é uma coisa que chama atenção e desperta curiosidade, porque nós sabemos que uma das ideias básicas que, e dos fundamentos da fé judaica e o que está professado natural é justamente a ideia da unicidade divina. Deus é único e por ninguém ele foi auxiliado no processo da criação, etc. Então o que significa esse façamos o homem, façamos o ser humano no plural. Isso chama tanto a atenção que o próprio comentarista clássico que explica o sentido literal, literal da Torá, que é Rashi, Rabshlomo Yitzchaki, tem um comentário célebre sobre toda a Torá, Rashi comenta, trazendo do Midrash, que esse Naase Adam seria como um diálogo que Deus estaria tendo com os anjos como se ele estivesse não se aconselhando, também não formalmente pedindo uma permissão, mas tornando-os conscientes, fazendo-os saber dessa nova criatura que iria existir, e que nós uh, nos conta a Torá e a literatura sagrada que durante... Algumas épocas posteriores chegaram a ver alguns atritos ou, vamos dizer, uma certa concorrência entre esses dois campos, o campo humano e o chamado angelical. Mas de qualquer forma, Deus estaria como trocando ideias com seres superiores, criaturas também, e dizendo na Adam, vamos fazer o homem, vamos fazer o ser humano, Inclusive se explica o porquê dessa, desse diálogo, dessa troca de ideias. Quem observa bem o que foi criado em cada um dos dias da criação, percebe que num dia eram criados seres superiores, no dia seguinte inferiores. Num dia eh, seres superiores, no outro eh, inferiores. E até então havia um equilíbrio na criação. E o homem, quando chegou a vez dele ser criado, de certa forma ele iria desequilibrar essa situação, apesar que o ser humano é composto também de uma parte inferior que é o corpo, uma parte superior que vem ser a alma. Mas de qualquer forma, Araxi nos diz o seguinte: esse versículo é um versículo perigoso e delicado, e nem por isso foi censurado. Por quê? Porque ele dá muito pano à manga. Ele dá chance aos hereges Aos ateus Aos questionadores Aos contestadores de observarem Está vendo? Nasce Adam Façamos no plural O ser humano existe mais de uma divindade Existe mais de um ser superior O criador não é o único e exclusivo Está escrito na própria Torá Nasce Adam façamos o homem No plural Então Rashi nos diz e quem observa bem, repara que justo no versículo a seguir, a Torá fala claramente vaiás eloquimeta Adam, vai Elohim eta Adam, e Deus criou o homem. Quando estava em confabulação, em cogitação consta no plural, façamos o homem plural, mas quando chegou a hora da criação, a Torá nos testemunha e nos diz claramente no singular, que foi Deus e unicamente Ele que criou o ser humano, Por que, que então foi mantido o versículo no plural na Torá, nos explicará-se o comentarista clássico e literal, isso para dar e deixar o livre-arbítrio na mão do ser humano e ficasse escrito assim no plural Mishero Yavovite quem quiser se equivocar que se equivoque mas era para deixar o livre arbítrio essa é a explicação literal que é trazida por Urashi. mas vamos tentar encarar isso enfocar isso de uma maneira um pouco mais profunda de acordo com que como isso é visto nos livros racídicos os nossos livros fazem uma observação interessante. Existem algumas diferenças que caracterizam a criação do ser humano em relação às outras criaturas. Enquanto, por exemplo, as outras criaturas foram criadas, foram colocadas ao mundo, lhes deram origem no seu estágio, na sua situação inicial, ou seja, que árvores nasceram ou surgiram para poder crescer e depois dar os seus frutos e assim por diante. Nos conta o Midrash que o ser humano já foi criado com uma, uma idade estipulada de 20 anos. Portanto, nem Adão, nem Eva foram crianças. Isso é algo particular, algo específico. Mas, há uma coisa mais interessante enquanto todas as criaturas foram criadas de forma tal que da maneira que elas surgiram assim elas permanecem e quando nós falamos em todas as criaturas estamos nos referindo tanto a criaturas inferiores como também a criaturas superiores criaturas inferiores falando de seres vivos ou no tipo de vida que é mais comum a nós vamos nos referir ao reino animal os animais foram criados de uma certa forma, é claro que eles também se alimentam, crescem e não apenas crescem e aumentam o seu porte físico, nós sabemos de animais ou de aves ou de insetos que sofrem até mesmo verdadeiras metamorfoses, certo? Esse é o seu processo, foram criados desta forma porém no fundo e na realidade em nenhum animal nós encontramos um processo que ele se modifique que ele seja submetido a uma mutação ou a uma evolução que torne-o completamente diferente daquelas que eram suas características iniciais. O animal nasceu de uma determinada forma ele vai crescer, ele vai se tornar mais forte, ele vai se tornar mais pesado, etc, mas vai continuar sendo animal. Os instintos que ele tinha, vai continuar possuindo. Então hoje nós temos cães adestrados, ou animais domesticados, etc. Nós podemos até, por treino, por instinto, insistindo, acostumar ou condicionar um animal a determinadas práticas, determinados atos e ações mas nunca ele vai sair desse campo ele não vai se desenvolver ou ele não vai evoluir a um outro nível, a um nível mais elevado, um nível superior ou desenvolver novos sentimentos ou novos instintos ou uma nova forma de ser, não ele cresce fisicamente, mas só isso da forma que ele foi criado na sua essência assim ele permanece durante toda a sua existência, assim ele morrerá mesmo em relação aos seres superiores, falando dos chamados anjos diz o versículo no Tanar a um profeta se referindo aos anjos, Deus os chama de Omdim Omdim em hebraico significa estáticos, parados os anjos é claro que são incomparavelmente superiores aos animais ou quem sabe até num certo grau aos seres humanos se encontram num plano altamente espiritualizado, etc, santificado porém os anjos no nível e na situação que foram criados assim exatamente eles permanecem durante toda a sua existência Claro que eles se encontram num um nível muito elevado, e já foram criados originalmente, dotados de uma santidade, espiritualidade muito forte, etc. Mas, nos anjos também não ocorrem modificações ou mutações essenciais. Na forma que foram criados, assim vão permanecer todo o tempo. O único ser a única criatura que difere de todas as outras tanto criaturas inferiores como também criaturas superiores é o ser humano o ser humano foi criado de uma forma específica de uma certa maneira assim foi colocado no mundo porém no ser humano existe uma possibilidade um potencial de não apenas crescer não apenas tornar-se mais gordo ou mais robusto ou mais forte, etc não apenas evoluir fisicamente mas evoluir mentalmente evoluir espiritualmente a ponto de ocorrer uma transformação total que mexe com a sua própria essência um ser humano tem a possibilidade de durante a sua vida desenvolver-se, cultivar-se, aperfeiçoar-se de tal forma e de tal maneira que passados alguns anos ou passado algum tempo ele é praticamente uma outra criatura, um outro ser, não é aquele mesmo ser humano estava lá originalmente. Isso nós não estamos falando apenas de uma criança que evolui, que aprende, que conhece, porque o próprio Adão, como nós comentamos, Adão e Eva, de acordo com Midrash, foram criados e colocados no mundo já com uma idade de mais ou menos 20 anos. E mesmo assim Deus lhe diz quando coloca no ganeden no chamado Jardim do Éden, que ele lhe deixa lá para leovda ou lexomra, para trabalhar e para proteger. Para trabalhar, desenvolver um determinado trabalho, com o que isso significa, e também para se precaver daquilo que é negativo. O ser humano tem essa possibilidade, é o único ser na criação que foi dotado desse potencial dele mesmo, dele próprio se autodesenvolver, dele próprio cultivar o seu potencial, eh, as suas forças latentes, ativar ou eh, estimular determinados poderes e com isso evoluir, tornando-se cada vez melhor, cada vez mais próximo daquilo que é a perfeição pelo menos dentro do ângulo dentro dos parâmetros humanos e isso significa essa afirmação divina assim explicam os livros racídicos quando Deus foi criar o ser humano ele não disse e, esse Adam, eu farei um ser humano ele não queria propositalmente terminar todo o trabalho ele não queria fazer o ser humano sozinho apenas Ele Deus, Ele disse na se Adam. façamos um ser humano, no plural, quem é o plural, Deus e mais alguém, Deus e quem mais, Deus e a própria pessoa, Deus se dirige a cada ser humano, a cada pessoa, e diz a ela, veja, nós dois juntos, façamos um homem, façamos um Benadam, vamos fazer uma gente aqui, vamos fazer alguém que seja gente. Não que Deus precise da colaboração e boa vontade do ser humano. Nós vamos explicar com mais detalhes, isso particularmente no curso de filosofia, nós vamos abordar esse aspecto, que no processo da criação Deus queria beneficiar o ser humano. Deus é a essência do bem e a essência do bem tem como natureza beneficiar e ele queria dar o máximo e o melhor de todos os benefícios e o melhor de todos os benefícios em contraste do, do que aquilo que nós imaginamos às vezes não é aquele presente que nós recebemos de mão beijada que nós sequer fizemos jus, que nós sequer merecemos o melhor de todos os presentes, a melhor de todas as dádivas é aquela que o ser humano conquista com suas próprias forças, esse bem é um bem próprio, é um bem intrínseco, torna-se próprio dele e veio de dentro dele, um bem que nos é dado de fora, um bem que é obtido de fora, da forma que ele veio ele também pode sair, ou mesmo que ele não saia, não é um bem próprio. Deus queria que o bem que o ser humano pudesse obter, fosse um bem total, absoluto e portanto que fosse um bem obtido pelas suas próprias forças, pela sua própria capacidade por isso ele diz ao ser humano, nasce Adão, façamos um homem, nós dois vamos fazer junto eu entro com uma parte, eu dou o pontapé inicial, eu coloco a vida do ser humano nesse mundo e você cuide de desenvolvê-la, você cuide de cultivá-la, você cuide de aperfeiçoá-la. E esse é o sentido do nascer a dar nessa característica especial que existe no ser humano e que não está presente em nenhuma criatura, a ideia do ser humano ter a possibilidade e, portanto, também a obrigação de se autodesenvolver e de se autoaperfeiçoar. Isso está ligado também com um dos fundamentos básicos que existe dentro do judaísmo, que é o princípio do livre-arbítrio. Dentro do judaísmo se frisa e se enfatiza que nenhum ser humano, no que diz respeito, a sua parte pessoal, a sua conduta, ao seu comportamento. Nenhum ser humano está restringido por qualquer tipo de destino, por qualquer tipo de fatalismo, por qualquer tipo de determinismo. O princípio básico é acreditar no livre-arbítrio, que significa, em outras palavras, saber que nós temos condições e nós temos possibilidades de inclusive se modificar ou se aperfeiçoar ou seja, se o ser humano foi colocado no mundo de uma determinada forma, de uma determinada maneira, o mesmo que ele nasceu sob certas circunstâncias, ou seja, ele veio, talvez, ele foi colocado num meio que não é um meio mais, mais positivo, ou ele não teve a melhor das educações ou a melhor das formações possíveis, mas nada disso impede que o ser humano possa, com suas próprias forças, não apenas modificar a situação, mas às vezes, inclusive, invertê-la completamente. Isso é uma coisa muito importante, esse princípio da Bechirach of Shit, do livre-arbítrio, acreditar que realmente, em outros aspectos, por exemplo, se o ser humano vai ser pobre ou rico, se ele vai ser forte ou fraco, se vai ser feio ou bonito, etc., realmente isso não está somente na nossa alçada, isso não se encontra nas nossas mãos. Porém, em relação ao que nós realmente somos, aquilo que nós realmente somos, o que é e o que vem a ser a pessoa, isso se encontra na mão de cada um. Consertar, retificar, aperfeiçoar, melhorar, e como nós vamos ver, quase de uma forma, de uma maneira ilimitada. Por isso realmente os livros dizem que cada um, assim nos fala Maimor diz, de acordo com o livre arbítrio, cada um pode ser tão bom ou tão justo quanto Moshe não Cada pessoa tem a capacidade de chegar nisso. Basta querer e basta trabalhar nesse sentido. Assim como no lado contrário, no lado negativo também. A pessoa pode chegar onde ela quiser. Mas falando do, do, do lado positivo, nós encontramos uma outra citação dos sábios que diz... Com toda a grandeza que se descreve no judaísmo, os patriarcas, com todo o grau de espiritualidade que eles atingiram, etc. E com todas, talvez, as diferenças que nós temos em relação a eles, afirmam os sábios, que a pessoa tem a obrigação até mesmo de se cobrar, ou de dizer, quando as minhas ações vão se equiparar às ações dos patriarcas, por exemplo, de Abraham, de Isaac, de Yaakov, quando eu poderei chegar a igualá-los, a me equiparar com eles nas suas próprias ações, no seu comportamento positivo. E mais ainda, há uma citação célebre num livro clássico chamado Tana de que ele diz o seguinte, ele afirma que toda pessoa, qualquer ser humano, independente de formação, independente de sexo, independente inclusive de religião, qualquer pessoa, dependendo apenas dos seus atos, única e exclusivamente da sua conduta, do seu comportamento, do seu trabalho em relação a si próprio, toda e qualquer pessoa pode ser merecedora que que um espírito sagrado, divino, paire sobre ele isso se equipara ao dom da profecia isso é uma coisa que de acordo com os nossos livros está ao acesso de qualquer ser humano então daqui nós vemos que dentro do judaísmo não só que existe a possibilidade a chance, a oportunidade da pessoa melhorar da pessoa evoluir da pessoa se aperfeiçoar mas como nós mencionamos existe até mesmo a obrigação porque se nos foram dadas essas forças se nos foi dado esse potencial é para que ele seja aproveitado talvez a coisa não seja tão fácil não seja tão simples como dizia o Rebbe de Kotsk, ele falava que todas as almas, uma linguagem figurativa, ele costumava dizer que todas as almas vêm e descem a esse mundo através de uma escada. Todas as almas descem das alturas, e aqui se trata não apenas de altura física e geográfica, mas de níveis altos e elevados, na categoria espiritual, descem e chegam a esse mundo através de uma escada. Porém, quando as almas chegam aqui, a escada é retirada. E essas almas têm como missão voltar a atingir, no mínimo, o mesmo grau de elevação que elas já possuíam anteriormente, e no fundo e na realidade, de se elevar um pouco mais também, para que seja válida, para que vale a pena toda essa descida e toda essa viagem. Mas o que que faz? O que que se faz? A escada foi retirada. Então ele diz, existem algumas pessoas, existem algumas almas que quando percebem que não há escada, não há meio de subir então simplesmente se acomodam e permanecem embaixo de contas não há escada, talvez ele até gostaria de subir se houvesse vê essa escada, ele até pensaria em subir, mas a escada não está lá porém, existem outras pessoas mais motivadas ou mais audaciosas que essas pessoas por mais que não veem a escada e na realidade não se trata delas não estarem vendo a escada não está lá assim dizia ele porém essas pessoas querem chegar acima o que fazem começam a pular algumas pulam e saltam algumas vezes e quando se cansam param e desistem pularam e nada aconteceu mas o que, que ele dizia que era a conduta ideal, ele diz realmente a escada foi retirada, então o que que se faz? Ele dizia se pula, se pula, se salta e se salta e se volta a pular e se pula e se salta Até que Deus vê a pessoa e tem piedade e diz Puxa coitado, ele está pulando, está saltando dessa forma, ele nunca vai chegar Então ele baixa a escada novamente para que a pessoa possa subir Então ele dizia assim, na realidade quando nós chegamos aqui a esse mundo Em termos espirituais, o caminho de, de, de retorno, de volta, de elevação Talvez seja muito difícil, talvez seja até inacessível, talvez a gente não perceba ou não veja meios e caminhos através dos quais subir e se elevar. Mas ele diz que a pessoa tem que saber que isso é sua missão, isso é sua função. E no final das contas, de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, insistindo e sendo persistente, a pessoa vai conseguir chegar ao seu objetivo. Isso que os nossos sábios diziam no Talmud, no Tratado Megillah, Lá uma colocação que fala o seguinte LO YAGATA ALTAMIN Se você não se esforçou e encontrou, não acredite YAGATA VELO UMATSATA Se você se esforçou e não encontrou Novamente, se você se esforçou e não encontrou, não acredite. Se você não se esforçou e sim encontrou, tampouco acredite. E Yagata ou Matsata taamin. Se você se esforçou e encontrou, então acredite. Estão voltando e analisando parte por parte. Diziam o seguinte, isso se aplica, talvez a qualquer coisa, mas essencialmente dentro do campo espiritual, dentro do campo de elevação, de aperfeiçoamento. Se a pessoa não se esforçou, mas encontrou, olha, eu sou superdotado. Ele não precisou se esforçar, mas já conseguiu por si só chegar a um nível elevado, à beira da perfeição. Então ele disse: se Você não se esforçou, esqueça, não acredite, é uma ilusão. Você pensa que encontrou alguma coisa, mas não acredite. Isso não é real, você não encontrou coisa alguma. Por outro lado, se a pessoa sim se esforçou, mas não encontrou, então se diz, tampouco acredite. Tampouco acredite que você se esforçou. Porque se você se esforçou e não encontrou, é sinal que você não se esforçou. Então não acredite que você se esforçou. E a gata ou uma tata, se você se esforçou, e então encontrou acredite que isso é real seu esforço foi real e aquilo que você conseguiu que você encontrou realmente isso também é algo sólido algo consistente só que o, há uma interpretação dos nossos sábios que dizia o seguinte sobre essa parte que fala Yagata Agata velomatsata se você se esforçou e não encontrou não acredite ele dizia, se você se esforçou interpretava um pouco diferente do que a gente mencionou se você se esforçou e não encontrou não acredite, não acredite que você não encontrou às vezes a pessoa está se esforçando e realmente ela está se esforçando mas acha que ela se esforça, se esforça mas não está sentindo que chegou em algum nível que atingiu alguma coisa então não acredite nisso porque se dizia que o próprio esforço quando realmente a pessoa está se esforçando o próprio esforço já é o sucesso o próprio esforço em si o próprio empenho em si já representa que a pessoa tem alcançado, tem atingido algo e portanto ele não deve acreditar que aqui deixou de encontrar alguma coisa então, apenas que é necessário um esforço nesse caso e é necessário que a pessoa não se acomode com sua situação é necessário que não haja conformismo da nossa parte bom, eu sou assim, eu, eu sou falho eu sou etc, então paciência diz não inclusive há um passuco, um versículo na Torá que nos fala depois que ele traz uma série de práticas, e, e práticas até um pouco apelativas, e uma série de condutas por parte de diversas seitas ou costumes que vigoravam entre outros povos, afinal das contas, a Torá nos diz assim, Ela traz uma lista de coisas que nós não devemos imitar, não devemos fazer, e nos diz, você não é assim que Deus lhe deu a ti, Deus lhe deu um outro caminho Inclusive ele fala seja íntegro em relação a Deus, nem questione tanto você tem uma outra linha, deve agir e se conduzir de outra forma mas pegando essa frase natan você não é assim que Deus lhe deu o caminho então sabe o sábio nosso dizia veatá, você para ser você mesmo Loken, qual o presente que Deus lhe deu, o não é assim Não é assim é o inconformismo É o fato da pessoa não se acomodar diz, Olha, é assim, paciência Ele diz não, uma das dádivas, um dos presentes que Deus nos deu É justamente o poder de reagir Ou de não se acomodar Ou de não se resignar com não se fala aqui de situações ou circunstâncias, aconteceu, tudo bem, nem tudo está nas mãos da pessoa, mas em relação ao que nós próprios somos, não em relação ao que temos, ao que ocorre, mas o que nós próprios somos, então esse é o presente, o que Deus nos deu, ele nos deu essa força de não aceitar as coisas porque são assim, talvez são assim porque ficaram assim ou deixaram ser assim, mas nós temos essa força de não se acomodar e de não deixar que as coisas permaneçam assim. De qualquer forma, tudo isso apenas a título de introdução, para mostrar que dentro do judaísmo, o autoaperfeiçoamento não apenas é possível, mas também é necessário. E, portanto, num segundo estágio, nós devemos procurar, à medida do possível, entender ou averiguar como pode se realizar ou como podemos nos aproximar desse autoaperfeiçoamento. aperfeiçoamento como isso pode ser obtido como isso pode ser realizado e antes de entrar no como propriamente dito vamos dar apenas uma pequena introdução todos nós somos dotados de uma força dupla que está presente dentro de cada um alguns chamam isso de uma certa dualidade que existe no ser humano alguns vão mais longe e até chegam a dizer que é uma dupla personalidade presente em cada pessoa na linguagem dos nossos livros cada ser humano tem dentro de si o Yetzer Hatov e Yetzer HaRa comumente isso é traduzido como instinto do bem e o instinto do mal mas na realidade a tradução não é muito correta porque aqui não se trata de algo instintivo o ser humano não age bem ou mal de forma instintiva, um animal ele reage a certas situações de forma instintiva Por quê? porque ele não é dotado de intelecto, as suas próprias emoções das quais ele sim é dotado são instintivas, mas no ser humano aqui não se trata de algo instintivo, mas certo então seria traduzir ou chamar de inclinação para o bem, inclinação para o mal, ou a boa tendência e má tendência que existem e que convivem dentro de cada ser humano. Os livros vão um pouco mais longe, um pouco mais adiante e dizem que na realidade não são apenas duas vozes diferentes, que falam ou sugerem ou dão ideias lá do nosso coração ou na nossa mente, não são apenas duas tendências ou duas inclinações, mais do que, mais do que isso, são duas almas. São duas almas que convivem dentro de do mesmo ser humano, dentro de cada ser humano, dentro de cada יהודי. Uma seria o nefesh elokit, alma divina, que essa estaria associada ao bem, e a outra seria Nefesh Bahamit, a alma animal, aquela que está associada ou que tem inclinação para o lado, vamos dizer, mais físico, material da vida e muitas vezes em função disso acaba se envolvendo também com o mal, porque a alma animal em si, presente no ser humano, ela por essência não é má. Apenas que ela está ligada com a parte orgânica ou a parte vital do ser humano, certo? É o desejo da sobrevivência, portanto, o desejo de comer, de beber, de dormir. Só que, às vezes, a gente não faz uma dosagem muito correta. Nem sempre nós comemos apenas só para sobreviver, ou bebemos apenas para subsistir, etc. Então, daí já vem um pouco mais a parte física, a parte material, com seus uh, excessos ou com... Uh, com aquilo que é exagerado nessa parte, enfim, a parte negativa estaria ligada e associada à alma animal, enquanto que a parte positiva ou espiritual estaria ligada à alma divina. E cada um de nós contém dentro de si essas duas almas. A nossa pessoa é formada ou é composta dessas duas almas, cada um, mesmo a pessoa mais justa ela também possui a alma animal o seu outro lado que talvez não se manifeste talvez esteja domesticado ou talvez ele nunca surge à tona certo? como também talvez a pessoa mais uh, ruim medíocre, a pessoa mais uh, baixa ela sem dúvida também tem não só o seu lado, o seu ponto o aspecto positivo, ela tem uma alma divina entre si, dentro de si Talvez essa alma divina esteja completamente oculta, encoberta, debaixo de camadas e crostas grossas que nem permitem que ela seja identificada, mas ela existe. O que ocorre? Essas duas partes, essas duas tendências, são completamente antagônicas. E não há dúvida que isso gera um conflito dentro do ser humano tudo que nós vamos fazer, nós sempre temos opções e alternativas na vida. Ou às vezes, dentro de um próprio ato, dentro de uma mesma ação, nós temos duas maneiras ou duas formas de encarar aquilo, ou de realizar aquilo. Às vezes, a pessoa está fazendo algo nobre, digno. A pessoa está dando cá praticando caridade, ou fazendo um donativo. Mas mesmo na hora de praticar aquilo que, por essência, supostamente é o bem, a pessoa pode dar a tzedakah para se valorizar perante os outros, para merecer honrarias, procurando um pouco de cavô de respeito e prestígio, ou a pessoa pode dar isso apenas pelo ideal, apenas pela causa em si. Em geral, sempre existe essa tendência no ser humano. Por um lado, o nefesh abrahamita, a alma animal, puxando numa direção, por outro lado, a alma divina querendo fazer com que prevaleça a parte boa, a parte positiva. E na realidade, ambas as almas, já vamos falar a nível de almas, ou seja, não apenas tendências ou inclinações, ambas as almas, elas estão disputando a hegemonia, o poder do corpo da pessoa Naturalmente existe a própria pessoa que está optando, que escolhe ou que vai se deixar levar para esse lado ou para o outro lado. E melhor realmente não apenas se deixar levar, mas ela saber optar e escolher existe essa constante guerra esse constante conflito ambas as almas querem tomar conta da pessoa regê-la e dominá-la fazendo com que todas as ações todas as suas ações sigam a sua orientação então as ações positivas ou no sentido mais elevado, às vezes que visam um campo mais espiritual todas essas são oriundas elas se derivam da alma divina Enquanto que todas as outras ten, eh, tendências, mais no campo físico, material, e aqui o material já seria mais no campo do materialismo mesmo, e assim por diante, isso se deriva da alma animal. E o objetivo do ser humano, de uma das suas missões, é fazer justamente com que prevaleça a alma divina sobre a alma animal. Que a alma divina consiga dominar controlar, ou superar quem sabe até transformar aquela tendência inclinação contrária aquela alma vamos dizer, próxima ao negativo que existe dentro dele e na linguagem dos nossos livros místicos existem dois métodos e dois sistemas a serem empregados um é chamado de tkafia e o outro de itapha Itkafya significa rejeição, Ithafha significa transformação, então nós já falamos em outras ocasiões, aquele exemplo que é o mais simplório, o mais simples, mas que ilustra e define muito bem a situação, uma pessoa tem uma carroça, certo, e tem um burro puxando a carroça para um lado, só que tem um burro quase com a mesma força puxando para o outro lado então, o que, que acontece com essa carroça? Pela lei da física, se os dois têm exatamente a mesma força, a carroça fica parada e não sai do lugar. Certo? Mas vamos dizer que às vezes aquele, o burrico daquele lado foi melhor alimentado, ou está mais forte, inspirado, e ele começa a puxar com mais força. Realmente a carroça vai se mexendo naquela direção, mas vagarosamente... Depois, num outro momento, aquele que está do outro lado reage, ele puxa com mais força, a carroça então retrocede, recua e vai para o outro lado, certo? Isso ocorre dentro de cada um de nós, cada um de nós é um veículo, é uma carroça entre aspas que está sendo disputada, puxada para cá, puxada para lá, e puxada por forças não apenas externas, não é apenas o mundo afora que às vezes nos atrai para isso ou nos atrai para aquilo mas dentro de nós mesmos existem não apenas essas inclinações como falamos mas existem essas almas disputando esse terreno, disputando essa hegemonia e cada uma procurando um domínio total e absoluto então aqui nessa situação vamos dizer que chega a pessoa e diz olhe, eu quero que a carroça caminhe para cá mas o que fazer o burro desse lado, ele está, se não, no mínimo, impedindo o movimento da carroça No mínimo, eh, atrasando, no mínimo, ele está resistindo e etc E está atrapalhando Então uma coisa é a pessoa chegar lá e falar Olha, sabe de uma coisa? Ele chega lá e elimina, mata aquele burro Realmente ele já não vai mais fazer força para aquele lado A carroça vai poder seguir então para aquela direção que a pessoa deseja mas na realidade existe uma atitude, uma providência mais inteligente do que essa. Ao invés de matar o burro, você pode pegar o burro, simplesmente tire ele daquele lado contrário e coloque do outro lado. Então o que, que vai acontecer? Não apenas que não vai haver nenhum impedimento, e não apenas, não somente a carroça vai poder seguir na direção desejada, mais do que isso, com dois burros puxando, não há dúvida que ela vai seguir com muito mais rapidez e muito mais potência. A nível pessoal, espiritual, como nós falamos, existem esses dois métodos. Em primeiro lugar, aquele processo que é chamado de tkafia, de rejeição. Isso é o trabalho da maioria de todos nós. Porque o segundo estágio é um pouco difícil e nem todas as pessoas, ou são raras as pessoas, que conseguem chegar a esse nível. Em relação a nós... Seria muito de imediato a pessoa querer eliminar totalmente o mal que existe dentro de si. Seria muita presunção a pessoa de imediato querer inclusive transformar esse mal para o bem. Porque como nós falamos, a alma animal em si, ela não é má. Nós sabemos que o animal ele tem certas características, ou ele tem certas... Uh certas qualidades nas quais ele supera até mesmo o ser humano às vezes é na sua força, às vezes é enfim, no, seu, no seu desempenho então por exemplo, nessa alma animal nós sabemos que existe, apenas eh, sem entrar em muitos detalhes mas a alma, a alma divina, por mais que ambas atuam por toda a parte ou em todo o corpo, etc, em todos os poderes mas a alma divina está mais concentrada no cérebro mente, Enquanto que a alma animal se concentra mais no coração, nas emoções, nos sentimentos e, por extensão disso, nos desejos, etc. A alma animal em si, por exemplo, ela é dotada de uma vontade. Essa vontade pode ser gula ou pode ser um desejo desenfreado para qualquer bobagem ou tolice, etc. Mas ela tem um potencial de vontade muito grande que a própria alma divina, que está centralizada, ou mais estabelecida no cérebro não possui ela é mais fria, calculista ela também tem a sua parte emocional mas o que prevalece nela não é a força da vontade ou do sentimento ou da emoção então uma pessoa, que isso já seria a realização máxima uma pessoa que consegue inverter a situação ou seja, que ela aproveita todo esse potencial que existe na, na alma animal se a alma animal é dotada de um poder, de emoção, de sentimento, de vibração muito grande, só que antes talvez essa emoção, essa vibração, ou estava no estádio de futebol, ou estava concentrada lá no, no dinheiro e nos investimentos e aplicações da pessoa, ou estava canalizada em outro... A pessoa consegue fazer, não que ela anula, mata, neutraliza aquela vontade, aquela, aquela inflamação, aquela vibração, uma coisa é neutralizar, isso é um primeiro passo mas a grande vantagem é obtida por aquela pessoa que consegue transformar, colocar tudo isso a serviço do lado positivo do campo do bem da alma divina então o primeiro processo chamado Itkafia que é o de rejeição, é o mais prático para todos nós ou seja, que todos nós temos essa inclinação do mal, temos a alma animal lançando ideias e, e convites e sugestões etc... Então, aqui a pessoa lida com isso de que forma? Simplesmente aprendendo a negar, a rejeitar. E vejam bem, aqui a pessoa está negando ou é, não aceitando ordens alheias. Certo? Porque ordens alheias são desagradáveis, nem, nem um, um empregado gosta de ouvir ordens imperativas de um patrão, nem filhos gostam de atender a ordens impostas pelos pais, Certo? em geral ninguém olha, mandaram fazer isso, mandaram, ordenaram... O ser humano com toda a disciplina, etc., não é uma coisa agradável, ele gosta mais de agir por espontânea vontade. Mas aqui não se trata, por natureza, às vezes, o ser humano não gosta muito de ordens ou imposições. Porém, aqui se trata da pessoa identificar e negar e não se sujeitar a ordens que vêm e partem de si mesmo. Isso é a coisa mais difícil a pessoa saber não atender e negar aquelas ordens, porque nós somos como treinados, parece que somos pro programados para não atender, não aceitar ou se rebelar contra ordens alheias, mas ao mesmo tempo seguir quase que cegamente aquelas que são as ordens impostas pelos nossos desejos, pelos nossos instintos, pelas nossas tendências. Então, itcapia significa a pessoa a recusar, a pessoa a rejeitar aquilo que vem com a força de uma ordem, eu quero, eu desejo, eu preciso eu necessito eu, ah? então a pessoa saber dizer não, não é bem assim não ceder a alma animal então essa situação envolve a existência e permanência da alma animal o mal não foi debelado, não foi controlado não foi extinto, não foi transformado ele está lá mas a pessoa não cede, a pessoa não se rende a ele. Aqui está se travando uma batalha constante, a pessoa vai negando e a pessoa vai, vai não aceitando e assim por diante. O outro lado do processo, que seria de tafa isso é aquilo que nós adiantamos antes, aquele é que consegue não apenas negar o mal, ou não apenas rejeitar o mal, mas do que isso ele consegue transformar o próprio mal ele consegue aproveitar todo aquele potencial que existe na alma animal tudo aquilo que é, aquele ímpeto, aquele fervor que a pessoa tinha para isso, para aquilo, etc a pessoa consegue não apenas neutralizar isso ou não ceder a isso mas consegue transformar o mal no momento que transforma, o mal já está eliminado e não apenas foi eliminado, ele está a serviço do bem da alma divina mas isso já é um plano bem mais adiantado Dentro de todo esse processo, é muito importante mencionar algo que é trazido nos nossos livros como um pr princípio básico e fundamental. Sobre um versículo que fala na Torá da viabilidade e da facilidade que existe no cumprimento de preceitos, etc. E nós sabemos, são conhecidas as frases, né? Vertos Ainaída, é difícil ser judeu, ou como é complicada a vida, ou quantos preceitos, ou quantas mitzvot, mas isso. Ah, tá? E vem uma frase natural e nos diz justamente o contrário: meod, saiba que isso é uma coisa muito próxima, está perto de ti, e não próxima, é perto, mas muito e muito perto, muito próxima. Então os nossos livros perguntam, aparentemente, na prática não é assim. A gente não vê que é tão próximo. Certo? A Torá, ou no sentido espiritual, o ser humano tem uma série de exigências e requisitos, etc. Que nem sempre parecem tão simples, parecem tão fáceis de serem atingidos, de serem obtidos. Então os nossos livros explicam que no fundo e na realidade é fácil. Partindo de que princípio? Do princípio básico que, por natureza no ser humano, Moach Shalit Alalev O intelecto domina e rege as emoções. Isso nós já explicamos outras vezes, que está manifesto, se expressa até mesmo na apresentação física do ser humano, na sua estatura física, em contraste com os animais que andam de quatro, como se diz, não é? Nos animais, a cabeça e o coração, em geral, estão na mesma linha, estão na mesma altura. Se fala que uma das diferenças do ser humano para com os outros animais, que o ser humano anda ereto, o ser humano anda com a cabeça para cima. Isso significa, em primeiro lugar, que ele pode, portanto, deve olhar para cima, em contraste com o animal que está sempre olhando só para o plano terrestre, somente para o que tem embaixo, o ser humano deve saber olhar também para cima. Em segundo lugar, no ser humano, na sua própria estatura física externa, a cabeça se encontra acima do coração. Por isso até os nossos livros falam, é importante isso não apenas pelo, pela comodidade e conforto que as pessoas colocam o travesseiro eh, à noite debaixo da cabeça quando vão dormir, mas os nossos livros dizem, existem sábios que fazem a recomendação e o, o, e o cuidado que mesmo quando a pessoa está dormindo também deve zelar que a sua cabeça esteja... Ainda num nível mais acima que o coração. Mas aqui não se trata apenas de uma... De uma observação curiosa que existe na estatura ou no, no na apresentação do ser humano, na apresentação corporal. Isso reflete e significa muito mais que na realidade, dentro do ser humano, as forças maiores que nós temos, que são o poder intelectual no cérebro e o poder emocional, sentimental no coração são duas forças muito fortes e poderosíssimas porém entre essas duas forças existe uma hierarquia e existe uma que por natureza isso se fala que é uma natureza de todo e qualquer ser humano Nos fala, não, isso é muito temperamental essa pessoa é, ela não, não pode, não é capaz de se controlar se fala que por natureza os nossos livros afirmam que isso não existe em todo e qualquer ser humano a sua natureza é que existe esse princípio do intelecto reger as emoções Por que, que isso também não ocorre na prática ou sempre ou na maioria dos casos na maioria das vezes então a resposta também é simples porque simplesmente esse potencial não é acionado não é despertado então, muitas vezes a pessoa apenas se deixa levar por aquilo que é o primeiro desejo, a primeira vontade, ou aquilo que é o sentimento mais vago, etc., sem ponderar, sem questionar, ou sem meditar, ou refletir. Naturalmente, se a pessoa se deixar levar por isso, ela vai ir atrás disso. Mas... É importante que se saiba, o judaísmo afirma isso categoricamente, que todo ser humano tem o poder e tem a capacidade de reger as suas emoções. Aqui não significa a pessoa ser fria e calculista, não. As emoções e os sentimentos são algo de muito positivo que existe, certo? Algo que o próprio intelecto frio não é dotado. Mas que as emoções sejam dosadas, que os sentimentos sejam os corretos, que as vontades e os desejos sejam as ideais. E como se cria esse equilíbrio, como se estabelece esses parâmetros, através do intelecto, através do raciocínio, através do pensamento e do bom pensamento. Isso talvez nos ajude a entender uma alaha muito interessante que nós encontramos no Talmud e que é trazida posteriormente no Maimônia, chegando até o Shulchan nosso código de leis. Talmud traz uma situação tal, que certa vez, um jovem, um rapaz, ele se pôs a observar a vizinha, a moça do lado, então a cerca era, era baixa, e a moça, pelo visto, trabalhava lá no jardim todos os dias, etc. E o vizinho, o rapaz, o jovem rapaz, ficava horas e horas vendo, observando, a moça era muito bonita, muito formosa, e ele ficava contemplando e olhando. Em resumo, ele criou uma obsessão total. Ele estava completamente apaixonado. A moça sequer sabia da sua existência, talvez, ou nem, nem tinha se dado conta, nem tinha se apercebido. Mas o rapaz estava completamente apaixonado. E se fala que isso perdurou durante tanto tempo, foram meses a fio assim, até que simplesmente ele adoeceu. Ficou doente. Existe uma expressão em hebraico eh, que rolata Havá assim fala assim no, no Cântico dos Cânticos, existe essa expressão que eu estou doente de amor. O homem ficou, o rapaz lá, o jovem ficou doente de amor. E realmente vieram médicos, ele não trata lá de psicólogos ou psiquiatras, mas provavelmente trouxeram de tudo e de todos para tratá-lo. E é interessante que o Tom Mudo traz lá que quando vieram, e você perceberam, começaram a questionar com ele, mas que ele ficou, estava deitado em cama, estava suando a frio, enfim, estava, isso alterou o organismo dele, estava passando mal, estava completamente doente, enfermo, fisicamente e organicamente também, ou principalmente até. Então quando chegou nessa situação, vieram as pessoas e começaram a indagar e questionar o que, que está doente, o que, que aconteceu, até que se descobriu qual era o problema dele. O problema dele era aquela moça, era um rapaz solteiro, a moça também era uma moça solteira, etc interessante que os sábios relatam qual foi inclusive o diagnóstico dos médicos, os médicos falaram esse homem tá, não, não é apenas que ele estava neurótico ou que ele estava à beira de uma esquizofrenia ou que ele estava obcecado mas falaram literalmente olhe, se esse homem não desposar, se ele não mantiver relações com essa moça, ele vai morrer ele vai morrer falaram aqui, não é uma brincadeira a coisa o estado está tão avançado, a coisa tão grave a doença física aqui então se fala que simplesmente ele não vai sobreviver nós sabemos que dentro do judaísmo a vida tem um valor extremo se faz tudo para preservar uma vida então foram para os sábios e perguntaram quem sabe a gente recomenda ou diz até baixa um decreto obriga a moça a se casar com ele ou fazer alguma coisa dentro do campo moral e ético mas vamos obrigar a moça para se casar com ele pelo menos salvamos a vida do jovem rapaz e os sábios disseram não não é permitido então disseram, foram de, de volta e falaram, olha o que, que vamos fazer não permitiram etc, então falaram, olha talvez que permitam que ele apenas a olhe mais uma vez claro, tamp tampouco não permitiram, então falaram mas talvez apenas que ele converse com ela por trás da parede, tudo bem, que nem olhe então, mas que ele possa conversar, quem sabe com isso ele já vai vai se acalmar, vai, vai, vai enfim, não é, se tranquilizar e quem sabe isso vai apaziguar os seus ânimos e vai baixar a febre ou vai sarar a então que ele converse com ela por uma parede, sem, sem vê-la e observá-la, tampouco permitiram. Então o então mundo apenas nos conta essa história, não, não se traz algo que aconteceu com o rapaz, etc. Mas isso não é o mais relevante, o mais relevante mais importante é isso que nós dissemos. O que que aconteceu, não que se negava a doença, não, não apenas talvez a doença fosse real, era real mas aqui se partia do ponto isso que nós falamos, existe esse princípio básico o intelecto é capaz de dominar as emoções e os sentimentos o intelecto pode reger os desejos, as vontades, etc, que partem do coração isso é um poder e natureza que existe em todo e qualquer ser humano Portanto, por mais que a pessoa talvez se deixou levar em outro caminho, ou talvez a pessoa até esteja acomodada, faz aquilo que é o mais uh, gostoso, agradável, de acordo com a vontade inicial que veio e surgiu, mas isso não é nenhuma justificativa, porque de acordo com o judaísmo, realmente, por mais que uma pessoa chegou numa situação tal como a descrita nesse caso que nós mencionamos, mas se fala que em qualquer instância em qualquer momento, a pessoa sempre tem esse poder de fazer prevalecer, de fazer predominar a razão sobre o coração. Principalmente quando nós sabemos que nem tudo e nem sempre aquilo que sai do coração é o desejo mais sublime, ideal, e bom e melhor. Então, existe esse poder, existe essa capacidade. E ainda conhecendo, analisando um pouco mais, de acordo com os nossos livros, o que ocorre com o ser humano, Muitas vezes nós não paramos para pensar, mas tudo é um elo, tudo é uma corrente de aros, o que ocorre conosco, o que está dentro de nós, uma cadeia de aros que se desencadeia numa relação de causa efeito, de causa e consequência. Em outras palavras... Em geral nós falamos que uma pessoa não fala sem pensar. O mesmo quem fala, como se diz até pelos cotovelos, mas alguma coisa a pessoa tem que pensar antes de falar, certo? Antes de agir, muito mais. A pessoa vai agir e tomar uma atitude. Certo? Tomar uma atitude, então a pessoa pensa antes disso. No mínimo ele vai pensar como ele vai agir, como vai realizar. Talvez ele nem pense, será que isso é bom ou mal, mas alguma coisa ele pense como eu vou conseguir isso? Certo? Mas aqui nós vemos. Pensamento leva a ação. Pensamento leva a ação. Poucas vezes a gente para para entender o mecanismo que existe, que funciona dentro de nós mesmos. E é importante saber o que, que é causa, o que, que é efeito. Às vezes nós queremos corrigir a ação incorreta, seja de um filho nosso, seja de um aluno, seja de outra pessoa, enfim não basta apenas nós reprimirmos a ação nós temos que conscientizar a pessoa que aquilo não está certo se a pessoa vai pensar e vai meditar e vai repetir, em qualquer nível seja uma criança da sua maneira ou seja um adulto da sua forma se a pessoa vai refletir, meditar, o pensamento vai gerar ação se a ação antes era negativa porque a pessoa não parou e não pensou no momento que ela vai pensar e vai se conscientizar essa é a única forma real dela modificar a sua isso não ocorre sempre às vezes uma pessoa uma pessoa está habituada a atravessar a rua correndo assim, sem olhar para nenhum lado etc, um dia Deus nos livra, ela se depara com um acidente com um atropelamento, só viu aquilo e ficou assim, chocada momentaneamente certo? então durante os próximos três dias ela não avança um farol ou dá uma olhada para os lados antes de atravessar, fica mais precavida fica mais cuidadosa mas depois de algum tempo isso passa também por quê? Porque aqui a pessoa está atuando em função de algo que ela viu Aquilo marcou ela, mas marcou até um certo ponto Ou seja, quando, enquanto ela está ainda sob o efeito daquela visão, daquele fato Só que o nosso problema é que a memória é um pouco curta Enquanto a pessoa está sob o efeito daquilo, então realmente talvez aquilo influa na sua atitude, na sua forma de conduzir-se mas se nós queremos que uma pessoa assuma uma determinada conduta um determinado tipo de comportamento etc, então é necessário simplesmente que a pessoa se ponha a pensar ou que nós ajudemos a pessoa a pensar ou que pensamos junto com ela ordenemos o seu pensamento porque somente quando a pessoa pensa quando a pessoa medita, quando a pessoa reflete quando ela se conscientiza então que isso age de forma definitiva em relação às ações então sempre tem que se saber que a, o pensamento é uma causa e a ação é uma consequência, um efeito, no outro aspecto um pouco mais profundo, intelecto gera emoções o intelecto, se a pessoa meditar, se a pessoa, não apenas aqui no sentido de pensar, mas entender, se a pessoa procurar captar, se a pessoa procurar conhecer algo, se a pessoa entender realmente que aquilo é bom, que aquela pessoa é boa, isso vai gerar um sentimento, ela vai gostar, ela vai querer. Se a pessoa meditar e refletir, ou se a pessoa entender e captar que algo é mau, isso vai gerar dentro dele um sentimento de repulsa, um sentimento, às vezes, até de ódio, um sentimento de afastar-se daquilo. Então, a pessoa também não se deve entregar aos sentimentos, àquilo que surge e aparece. Nós, somos, nós não percebemos como durante todo o dia, nós somos bombardeados de todo lado, com informações, com cenas, com visões, com notícias, com isso, com aquilo. Então, muitas vezes nós nem temos o poder de ordenar os nossos pensamentos ou de ver o que nós vamos sentir, então, na dúvida. A criança está vendo todos aqueles filmes de violência, de crimes e de assassinatos, vai ainda recebe alguns brinquedos, lá, um revólverzinho, uma espingarda, etc. Então, como querer fazer com que ela não seja um pouco brutal e violenta? A pessoa acaba sendo, a pessoa é um reflexo daquilo que ela está vendo, daquilo que ela está entendendo, daquilo que ela está conhecendo. Aquilo vai gerando os tipos de sentimentos que... Que existem dentro dela, mas o melhor é a pessoa não se deixar à mercê daquilo que vem e vai, é a pessoa saber em determinado instante se fechar e ela própria escolher os sentimentos, ela própria escolher não o que, o que bom, o programa que eu ligar o que aparecer hoje na telinha, não é? Então é isso que eu vou absorver e digerir. Não é? Mas a pessoa saber escolher e com critério, pensar, refletir, e com seu conhecimento, com seu entendimento, captar e se conscientizar da ideia, e assim a pessoa vai gerar sentimentos dentro de si. No nível mais profundo e elevado. Prazer Gera vontade Por que é que nós queremos determinadas coisas? Por Porque elas nos oferecem prazer Certo? Já que isso satisfaz a pessoa Traz um prazer, uma realização em qualquer nível Então a pessoa se sente atraída A pessoa tem vontade e tem desejo Mas aqui novamente se a pessoa, se o único prazer que ela conheceu na vida, o seu primeiro prazer, e ela ficou nisso, foi o de chupar picolé, um sorvete e é gostoso e tudo mais, então o prazer dela é essa e a vontade dela vai ser essa. Ou o prazer da pessoa foi aquele, então a sua vontade está nisso. Mas aqui nós, nós também devemos saber que a pessoa tem o critério e tem o poder de selecionar e escolher onde canalizar essa força tão profunda e essa força tão poderosa que é a vontade. Se a pessoa souber descobrir e vivenciar o prazer que existe naquilo que é bom, naquilo que é positivo, então automaticamente a pessoa vai se sentir impelida, vai se sentir atraída por aquilo. Aquilo vai despertar e vai gerar vontade dentro dela. Por isso se diz... Que em tudo que a pessoa vê, ou que a pessoa escuta, eu costumava falar o Baal que tudo que a pessoa vê, tudo que a pessoa escuta, tudo que ela presencia, é um ensinamento para ela. De tudo ela deve aprender alguma coisa e de tudo ela deve derivar uma lição. E por isso também se falava que em determinados círculos não se perguntavam uma pessoa, em círculos estudiosos ou religiosos, não se perguntava quanta Torá essa pessoa já estudou, quanto ela sabe. Mas se pergunta o quanto a Torá já ensinou a ele, certo? Muitas vezes nós lemos, ou aprendemos, ou vemos, mas a pessoa tem que se identificar com aquilo. Então a pessoa se identifica e ela procura não apenas saber daquilo, mas procura ver o quanto e como isso se aplica a ela. O que ela pode aprender, o que ela pode derivar e como ela vai ativar naturalmente todo esse processo, às vezes a gente não para, é muito rápido e automático, automaticamente a pessoa nem pensa, bom, agora eu estou tendo prazer, por isso eu estou tendo vontade, por isso é, eu conheci isso, por isso meu sentimento agora está agindo, e por isso eu estou pensando, e por isso eu estou fazendo, é uma coisa muito rápida que a é... Mas se a gente para e pensa e entende bem os mecanismos, então, ao invés disso correr por si só e automaticamente, que às vezes o que corre por si só e automaticamente não ocorre de uma forma ideal, a pessoa tem função dela própria assumir a direção, segurar as rédeas e não se deixar levar, mas ela própria, ela própria saber se conduzir para aquele que é o rumo, para aquele que é o caminho ideal. Por isso os sábios disseram que nesse caminho argiza, dan A pessoa sempre deve provocar, leargiza até irritar e fazer prevalecer a tendência do bem sobre a do mal. Do mal a pessoa deve sair essa batalha, ou seja, ela não deve se render àquela situação. Se a pessoa realmente ela sabe que tem essa batalha a enfrentar. É um conflito que existe dentro de todos nós, dentro de cada um de nós, apenas em níveis diferentes. Mas a pessoa deve assumir esse conflito e deve saber que ela deve lutar para conseguir aquilo que é bom, que é aquilo que ela quer. E ela deve querer aquilo que é o bom, aquilo que é o positivo. E por isso os nossos sábios no perquê a volta disseram: gibor. Quem é o verdadeiro forte, poderoso, Em geral, erroneamente, a gente imagina que forte, bom, o cara, né, se ele conseguiu nocautear o Mike Tyson, esse daqui é o mais forte de todos, etc. A gente imagina que forte é aquele que aplica força sobre os outros. Quanto mais força ele tem para abaixar o outro, para se sobrepor ao outro, para superar o outro, se imagina, a gente imagina, bom, esse é mais forte. Mas na realidade, os nossos sábios vêm com uma colocação completamente diferente até meio revolucionária. Eles dizem que o verdadeiro forte, o mais forte, é aquele que é capaz e consegue aplicar as forças sobre si mesmo. Aquele que consegue dominar e controlar a si próprio, esse é o mais forte. Às vezes até é fácil. Ou a pessoa pode, consegue, pode ser um patrão, pode ser, enfim, ele pode dominar ou ele pode controlar... 500 empregados ou uh, não sei quantos funcionários e operários e dominá-los muito bem com que tudo funcione ou um governante ele pode reinar sobre todos os seus súditos, mas é muito mais difícil a pessoa saber reinar sobre si mesma governar a si própria isso é a verdadeira força isso é o verdadeiro poder e é isso que a gente deve almejar e se fala que Justamente a força, a pessoa vai se tornando forte, não com a demonstração de força que ele aplica sobre os outros. A força, força interna e a força verdadeira, isso a pessoa desenvolve e obtém com aquilo que ela aplica e investe sobre si mesma e principalmente às vezes contra si mesma. Como nós falamos que a nossa, o mal não está fora de nós, existe dentro de nós ou foi aderido, absorvido por nós mesmos, e aqui a pessoa tem que saber lutar contra si própria. E isso é uma coisa que não é tão simples, talvez seja difícil, mas como nós falamos está ao acesso de cada um de nós. E sobre apenas em parênteses, sobre essa ideia é, de lutar contra si mesmo, é, as forças internas negativas que se encontram dentro de si próprio, apenas repetindo uma historinha que nós já contamos em outras ocasiões, que certa vez se encontraram duas cortes racídicas, dois meios racídicos, cada um com seu rebe e seus racidim. E cada rebe, cada mestre tinha o seu estilo próprio que ele transmitia nos ensinamentos para os seus discípulos, para os seus seguidores. Então contam que quando se depararam, quando se encontraram, dois grupos, um eram, uns eram racidim e um, isso foi inclusive um casamento de netos desses ambos rebes que se casaram entre si. Um desses rebes era da de Be Outro, rab, 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 Dan, um, Tanya. Então, os chassidim de uns, do de Berdichev, esses daqui, estavam acostumados a rezar rapidamente eles faziam a reza muito depressa, as rezas diárias. Enquanto que os outros Hassidim tinham sido instruídos pelo seu Rebbe, que a reza tinha que ser feita de uma forma muito vagarosa, muito lenta, com pausas, interrupções, meditações, etc. Então se fala que quando os Hassidim se encontraram, então vieram aqueles que estão acostumados a rezar devagar, e perguntaram para os outros, Puxa, mas por que vocês rezam assim tão depressa, vocês é, têm tanta pressa para terminar a reza? Então eles falaram, assim nos ensinou o nosso mestre, que quando uma pessoa está caminhando numa carruagem, ele está com uma carruagem, essa carruagem está cheia de mercadoria, ou ele está carregando lá riquezas e ouro e etc. E de repente ele percebe que tem um ladrão no seu encalço, que tem um ladrão correndo atrás dele. Então o que ele faz naquele instante? Ele pega o chicote, começa a bater nos cavalos e sai correndo, sai em disparada para que ele não seja alcançado pelo ladrão para que ele consiga, assim, preservar a sua mercadoria. Então, com isso, eles queriam dizer, realmente, a hora da reza, a hora que a gente está levando a nossa boa mercadoria. Mas o que, que acontece? Tem o Yerzer Arar, essa inclinação do mal, a tendência do mal, que está querendo vir e entrar lá, assaltar a pessoa, assaltar a pessoa com pensamentos negativos, com pensamentos fúteis, com pensamentos vagos, desviar o seu pensamento a sua concentração. Então essa tendência do mal está correndo atrás, o que se faz nesse instante, ele diz já que a reza, a hora de, de pegar a mercadoria acumulada no sentido espiritual, então, se corre para evitar que a pessoa perca a sua concentração para que ele desvie o seu pensamento. Se conta que aqueles Hasidim, que estão acostumados a rezar mais algorosamente, quando viram isso, até pensaram, puxa. Tem a sua lógica. Então eles foram para o Rebbe, para o e começaram a expor para ele tudo o que contaram os outros seguindo aquela linha. Perguntaram então por que, que realmente ele tinha uma conduta contrária, uma orientação diferente. Então ele disse para eles: Olhe, Todo, toda essa ideia da carroça e o ladrão, e etc, e correr, tudo isso é bom e válido quando quando o ladrão está correndo atrás. Quando ele ainda não pulou dentro da carroça e ainda não alcançou. Mas se você percebe que o ladrão já pulou dentro da carroça, ele já está na carruagem, certo? Então... Que valia tem, que validade tem você sair correndo, quanto você mais corre, você está correndo junto com o ladrão, o ladrão está já junto com você, então não adianta correr, então o que, que você faz nessa hora? Tem que parar, tem que devagar, tem que pensar de que forma você vai dar uma cotovelada aqui, um negócio lá, tentar convencer ele a descer, se não conseguir convencer, então derrubá-lo, mas aqui não adianta correr, quanto mais você vai correr, ele está correndo junto, então com isso ele queria dizer que o mal na verdade não está vindo de fora, né? as ideias de fora que vêm invadem a pessoa, o bomba não, já está dentro no momento que está dentro a pessoa deve saber como trabalhar para expulsá-lo mas o principal aqui e aqui nós entramos num ponto essencial é aquilo que dizem os nossos livros nós comentamos um pouco a semana passada sobre isso sobre a força do hábito força do hábito o hábito que se transforma numa segunda natureza no ser humano o hábito que é algo tão poderoso na nossa vida, nós sabemos na prática que mesmo as pessoas mais fortes, não no sentido que nós explicamos, no outro sentido, pessoas fortes no sentido físico literalmente, essas pessoas fazem treinamentos diários, etc, e exercícios constantes para desenvolver mais os seus músculos e para ampliar mais a sua força, artistas por mais que eles são dotados de um dom natural, e E sabem realmente, mas eles não se contentam com o dom, eles estão treinando e eles estão se exercitando diariamente, dia após dia, fazendo ensaios, etc, para que sempre possam se aprimorar cada vez mais. E cada pessoa na sua área, quanto mais ela se habitua, quanto mais ela treina, ela desenvolve-se mais, ela cultiva mais essa qualidade e ela consegue explorar mais o seu próprio potencial se isso existe nesse campo, no campo físico, se isso existe nessa área na dúvida que existe, está presente também dentro do campo intelectual, mental, espiritual, no campo abstrato também quanto mais a pessoa se exercita, quanto mais a pessoa treina quanto mais ela pratica, mais habilidade ela vai ter Quanto mais ela se acostuma, quanto mais ela se habitua a algo, então ela vai ter mais facilidade, ela vai conseguir se desenvolver mais, ela vai conseguir se aperfeiçoar cada vez mais e obter resultados cada vez melhores, cada vez mais satisfatórios. E mais do que isso, às vezes uma pessoa é muito forte, até mesmo no aspecto físico, sabe? Às vezes a gente encontra aqueles meninos gordinhos, etc., mas meio inibidos, por incrível que às vezes aqueles fortinhos são os que mais apanham, são meio passivos, etc. Por quê? Porque a pessoa nem está ciente da sua força. Aquela criança talvez nem sabe a força que ela tem. Só num dia que talvez ela se irritou mesmo, e daí ela resolveu reagir, e daí ela começou a dar umas pancadas para cá e para lá, e viu os resultados. Daí finalmente ela percebe: puxa, eu sou forte. Eu sou até mais forte que os outros, eu sou mais forte do que eu imaginava. E daí ela obtém uma autoconfiança, ela obtém a sua segurança. A pessoa nem é capaz de saber da força que tem, se ela não aplicar essa força. Nós sabemos de pessoas que em determinadas situações, ou quando estão em situações, às vezes, é, de perigo, ou numa emergência, as pessoas são capazes de fazer coisas inimagináveis. Pessoas desenvolvem ou atraem um potencial latente que elas nem sonhavam que possuíam. Há pessoas que em determinados momentos, a pessoa está correndo, está dando um salto, ela nem imagina que talvez, se ela estivesse na Olimpíada, ela estava batendo um recorde, mas ela nem percebeu isso. Essas forças se manifestam porque foram acionadas, no momento que a pessoa foi exigida, então ela mostrou todo o seu potencial. Um dos problemas que nós temos é que nós nem sempre somos exigidos, principalmente nas coisas boas e positivas. E muito mais difícil e raro é a pessoa saber exigir de si mesma, exigir de si própria. Mas o momento que a pessoa vai se cobrando, vai se exigindo, vai se treinando, vai se habituando e vai aplicando a força, é somente quando a pessoa aplica a força que ela descobre o potencial que ela tem, o potencial que ela possui e vai tirando esse potencial que estava encoberto, que estava obscuro, vai trazendo ele à tona, vai trazendo ele à superfície, fazendo com que ele se revele. E essa ideia que nesse campo do aperfeiçoamento, simplesmente, por mais que a pessoa talvez ainda não passou por todo esse processo, ou ainda não não é capaz de acionar todo esse mecanismo, desde o prazer que aciona a vontade, o intelecto que desperta as emoções, o pensamento que gera ação, etc., talvez a pessoa ainda não partiu por todo esse caminho, mas simplesmente se a pessoa souber aplicar as suas forças, simplesmente treinando. no começo pode parecer até meio mecânico pode parecer até meio não é? a pessoa, meio estranho mas a pessoa vai se deparar com situações na qual ela vai se surpreender de si mesma. A pessoa acaba descobrindo o seu potencial e acaba eh, acionando forças que ela nem imaginava que possuía e com isso a pessoa vai se aperfeiçoando, vai evoluindo. Por isso, os nossos livros e sábios foram muito enfáticos. Há uma colocação num livro clássico nosso, Cetra Chinur, que diz Le Fia Peulot Nishachim Malevavot fala mais ainda, ele diz não apenas que com o uso de algum poder e faculdade, você vai não apenas despertar, acionar, desenvolver, evoluir, mas você vai aperfeiçoar isso a níveis cada vez maiores, mas ele fala, a pessoa acaba criando também uma identificação, mesmo a nível sentimental, a nível ideológico com aquilo que ela faz. Os nossos livros diziam que de acordo com os atos, as ações, as atitudes, o comportamento prático, de acordo com isso, segue e acompanha também o coração por mais que às vezes a pessoa está fazendo, mas ela imagina que nem tem ainda tanta força ou capacidade ou nem tem tanta convicção para agir assim ou nem se imagina capaz de tudo isso etc mas simplesmente se a pessoa vai fazendo e realizando vai criando o hábito o hábito transforma-se numa natureza infelizmente sempre o hábito em geral dentro do ser humano é o hábito negativo, é o hábito que dá para para comunidade ou as coisas, enfim mas a gente tem que usar esse poder, essa força força muito poderosa que é o hábito nas coisas boas, a pessoa se habitua tá? há um livro nosso inclusive um livro de lei que diz as leis lá de, de reza de manhã etc e tudo mais, então o judeu praticante ele levanta às vezes até madruga para vir à sinagoga então até nos livros de Al-Haja de muitos séculos atrás foi colocada lá uma certa problemática que problemática daquela pessoa que não consegue levantar da cama de manhã no inverno, porque está muito frio, no verão, porque sei lá, etc. Então, até nos livros, naquela, na, naquelas ocasiões, eles diziam: interessante que já tem essa recomendação nos livros, ele diz que a pessoa faça três dias seguidos mesma tentativa tocou o despertador, acordou, então ao invés de se espreguiçar mais um pouco, de deitar para cá, deitar para lá, que ele faça por três dias seguidas esse teste, que levante-se imediatamente. Ele diz, no momento que a pessoa repetiu algo, basta até três vezes, ele já vai criando um hábito. Através do hábito, a gente pode na, eh, modificar, a gente pode transformar, a gente pode obter resultados que a gente nem imagina. Basta apenas acionar isso. E aqui não é necessário, tanto ainda como nós falamos, o campo intelectual, o campo emocional, a convicção, etc., mas simplesmente o exercício em si. Quanto mais a pessoa exercitar, isso nós vimos na prática. Viam pessoas, isso é uma coisa que nós nos deparamos, encontramos até os dias de hoje, eh, isso mestres, principalmente Rashay Yeshivot, aqueles que são os eh, diretores das academias de estudos, eles contam isso, os próprios colegas ou nós vemos às vezes há alunos ou pessoas que chegaram, por exemplo, chegaram na estivar, estudavam, mas pareciam ter uma cabeça de pedra, o que nada entrava, ou que era difícil, não entendia aquilo que outros entendiam em meia hora levava para eles três horas, etc. As pessoas que tiveram persistência. Né? E essas pessoas, muitas vezes, às vezes, até pelas dificuldades, isso tornava eles mais mais dedicados e mais aplicados, e simplesmente quebravam a cabeça para se equiparar, para não ficar atrás dos outros, mas essas pessoas que eram persistentes, ou esses jovens que eram persistentes nesse campo, acabavam de tanto aprender, de tanto estudar, de tanto recordar, no final das contas acabavam superando a todos os outros, de tanto exercitar a mente, e tanto cobrar de si, ou pessoas que às vezes não eram capazes de memorizar Sequer três linhas, essas pessoas de tanto cobrar e repetir acabavam se tornando as mais destacadas e que superavam aqueles que tinham já capacidade ou fa facilidade nesse campo. Por isso se fala que, porque a voz nos afirma, a va tudo vai de acordo com a maioria, a maior parte da prática. E Maimônides desenvolve até mais essa ideia, nós já comentamos outras ocasiões. Até mesmo quando uma pessoa vai dar da cá, isso excluindo os fatores de desvalorização da moeda, inflação, etc. Mas Maimonides diz assim, se a pessoa tem 100 para dar de cá, certo? Ele fala, ele tem duas opções, ou desembolsar o 100 de uma vez, ou dar 100 vezes notas de 1. Um. Ele recomenda mais até que a pessoa dê 100 notas de 1. Um porque ele disse que a nota de 100 ele pôs no bolso a mão uma vez e tirou e deu tudo bem, o valor é igual o resultado é o mesmo mas quando ele tirou 100 notas de um ele botou a mão no bolso 100 vezes ele botou, tirou, botou tirou, então simplesmente ele cria o hábito de botar a mão no bolso e tirar, ele cria o hábito de desembolsar, isso é uma coisa importante, a quantidade, a quantia foi a mesma, mas o outro criou o hábito, em qualquer coisa ele diz quanto mais a pessoa age de acordo com algo, então isso vai criando o hábito nele, isso é o que vai prevalecer isso é o que vai predominar essa é a força da ação, esse é o poder do ato e do hábito. Por isso, realmente, dentro do campo da Torá e dessa parte de autoaperfeiçoamento, os nossos livros dizem, haben horim", a pessoa livre é aquela que está se dedicando a essa parte espiritual, essa pessoa que consegue ser dona de si mesma, que consegue controlar e reger os seus próprios atos, essa é a verdadeira pessoa livre bem, às vezes nós pensamos, bom livre é aquele que olha, ele faz o que bem entende ele é capaz de fazer tudo o que lhe vem à mente e o coração, tudo o que ele quer ele faz, esse daqui é o soberano, o dono de si muito pelo contrário. Essa pessoa muitas vezes é o maior escravo, escravo de si próprio, escravo de sua própria vontade. Livre aquela pessoa que conseguiu chegar num nível tal que ela consegue reger a si mesma. Isso é uma das finalidades básicas e educativas das mitzvot também. Como fala o Midrash, que as mitzvot foram dadas para refinar as pessoas. Então as mitzvot até nos educam nesse sentido. Realmente isso é gostoso. Eu queria. Isso não é cachêro. Eu queria fazer isso hoje, mas hoje hoje não é bem o dia, etc., Na dúvida que toda essa prática cria um condicionamento na pessoa no qual ela acaba percebendo e acaba, isso é uma das vantagens o objetivo, mas a pessoa própria acaba percebendo, não é a sua vontade que é imperativa, o primeiro desejo que vem à mente é um critério que ela consegue reger-se de acordo a ele. Finalmente encerrando, nesse aspecto todo, quando nós falamos, isso é apenas um, um início, uma introdução, esse conceito do autoaperfeiçoamento, basicamente que a gente quer enfatizar, que de acordo com o judaísmo ele é possível e portanto também necessário, mas às vezes o que ocorre aqui é que as pessoas às vezes até se dedica ou tentam, experimentam, mas eh, os resultados não são tão imediatos ou pelo menos a, a, de início não são tão satisfatórios e essencial, também é reforçar a ideia que a pessoa não tem que ceder ou desistir com os obstáculos, ou até mesmo com os tropeços e insucessos. Os nossos próprios sábios disseram, A pessoa só realiza, mesmo no campo da Torá, do conhecimento, etc., ele só realiza algo de bom e positivo depois que ele já falhou alguma vez pois que a pessoa já falhou e muitas vezes o que mais nos amadurece e o que, o que mais até às vezes nos impele uma evolução é justamente aquilo que é a nossa falha, se a gente sabe encarar dessa forma a pessoa falhou e com isso ela aprende, ela retifica e isso é a forma que a pessoa, essa é a forma que a pessoa deve saber encarar aquilo que é um tropeço, você vê que um tropeço o mesmo recuo deve ser como aquele recuo que a pessoa que vai dar um salto, toma para poder ter mais impulso e dar um salto maior por isso eles diziam sobre a Torá que Tov lachem, Torati Alta eu dei, dei para vocês literalmente um bom negócio então não abandonem então um dos nossos sábios pergunta o que é isso? ele chama Torá de bom negócio? ele explicava o sentido assim uma pessoa, um comerciante, um industrial, qualquer pessoa no seu ramo de atividade, às vezes ele faz um mau negócio. E isso é comum e todo mundo, com certeza, já fez pelo menos um mau negócio, certo? Não é sempre que a pessoa acerta, é não é tudo que ela faz que dá certo, não é todos os clientes, tem alguns que os cheques voltam também, etc. Não, as pessoas às vezes falham, fez um mau negócio. Mas não é pelo fato dele de ter feito um mau negócio que ele fecha o seu trabalho que ele encerra que ele fecha a sua loja que ele encerra o seu negócio que ele dá não? Porque porque sabe essa é a parnassar, esse é o seu sustento. Então, não, às vezes nós ganhamos, às vezes perdemos, mas o fato de ele ter feito uma vez um mau negócio, mesmo que foi mais de uma vez, isso não faz com que ele eh, desista. Ele diz que no sentido espiritual a pessoa também deve ter essa visão. Por mais que às vezes em busca do alto o aperfeiçoamento nós também damos tropeços ou às vezes nós não conseguimos aquilo que colocamos como meta, mas não é por isso que a pessoa também deve eh, desistir ou deve voltar atrás pelo contrário, ela tem que fazer desse tropeço um salto maior para chegar depois num nível mais elevado isso que diziam os nossos livros ha isso combina só no hebraico o versículo fala o coração do sábio está do lado direito uma frase esquisita, né? as perguntas será que o sábio tem o coração de outro lado, etc? o que significa isso? então nós sabemos que no hebraico se começa lendo da direita para a esquerda, certo? Então os nossos livros explicavam assim letra o coração do sábio está para o lado direito Existem duas formas, a pessoa tem um livro na sua frente ela pode olhar o lado esquerdo Poxa, ainda falta umas quantas folhas para ler ou para terminar certo? Ou ela pode ler pode olhar o lado direito bom, afinal de contas eu já li 100 páginas se eu já li 100 páginas, eu vou parar agora disse que o coração do sábio está sempre do lado direito significando essa ideia que é importante a pessoa não desistir no caminho e sempre saber observar aquilo que ela já conseguiu aquilo que ela já obteve, não aquilo que ela falhou e tropeçou, certo? E desistir em função disso, pelo contrário, a pessoa deve saber observar os seus sucessos, aquilo que ela já obteve e já conseguiu eh, chegar e isso lhe dá mais força e lhe dá mais incentivo Inclusive, inclusive serve como prova que ela pode chegar também em, em graus e níveis maiores da mesma forma. Finalmente, no momento que a pessoa se dedica a esse, a esse conceito, ela está em busca de um autoaperfeiçoamento, então existem algumas vantagens. Em primeiro lugar, a pessoa não está falhando nem por mentira, nem por arrogância ela já não se considera perfeita então, a busca ao auto aperfeiçoamento por si só já é um fato bom que, sinal que a pessoa já não, ainda não se sente totalmente perfeita etc então ela não falha nem por nem por uh, mentira e nem por uh, nem por mentira e nem por arrogância por orgulho, mas mais do que isso uma pessoa que, por mais que a gente pense, puxa, mas realmente é uma luta dura. E mais do que isso, a pessoa tem que lutar contra si mesma a vida toda. E tem pessoas que ah, essa luta não, não, não leva a vida toda. Ou conseguem um resultado maior. Mas é justamente isso que dá o vigor à pessoa. E é justamente isso que dá uma motivação à pessoa. E a pessoa que está empenhada, sempre está preocupada ou tem como meta, cada dia procurar melhorar em alguma coisa, procurar se aprimorar, certo? Isso é uma coisa que independe de idade ou de fase da vida, etc. Tem uma pessoa de 80 anos, também ela pode se aprimorar. Um vai aprimorar o negócio, o trabalho, a profissão, o estudo, etc., ou na parte de, de ética, de moral, ou espiritual, mas uma pessoa todo e qualquer momento da vida se ela quer e deseja, ou se ela coloca isso como meta, um auto então ela sempre tem o que aperfeiçoar e no momento que ela coloca isso como objetivo então em primeiro lugar ela sempre está motivada, ela sempre tem o que fazer e o que buscar e nesse sentido a vida se torna também muito mais interessante